0: informó días pasados el Banco Central la cantidad de afiliados al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio registró un aumento de 12.107 personas en el cuarto trimestre del año 2021 en todo el año pasado, las AFAP sumaron 24.989 afiliados.
1: De esta forma prosigue el informe titulado Memoria trimestral del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio. El total de afiliados al régimen a fin de diciembre del año 2021 ascendió a 1.493.569 personas.
0: El sistema de administradores de ahorro de fondos previsionales está compuesto en Uruguay por cuatro empresas. Una, República AFAP de capitales públicas, y otras tres, AFAP-Sura, Unión Capital AFAP e Integración AFAP.
1: Según el reporte de la Autoridad Monetaria, para finales de 2021, los fondos administrados de los afiliados ascendieron a 775.519 millones de pesos.
0: Este dato y otros se conocen mientras está en ciernes una reforma del sistema jubilatorio cuyo proyecto final se ha postergado hasta que termine la contienda electoral del próximo 27 de marzo.
1: Vamos a profundizar y conocer más del sistema de AFAPS en diálogo esta mañana en nuestra entrevista central con Sebastián Piaguda, presidente de ANAFAP, Asociación Nacional de AFAPS y gerente general de AFAPSura.
0: Sebastián, ¿cómo estás? Buenos
2: días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Para ¿Qué? mí es un placer.
0: Presentamos el diagnóstico, digamos, eh, para arrancar el reportaje de esta manera, con esta cantidad de afiliados que tiene hoy el sistema, con el crecimiento que reportó en el año 2021, y también con las empresas que son hoy parte del sistema. ¿Está bien presentado así?
2: Sí, tenemos un actor adicional a todo esto que forma parte del sistema, que hoy en día es el Banco de Seguros, porque quien paga finalmente las prestaciones, las jubilaciones del sistema es el banco de seguros. O sea, simplemente para ubicar cómo es que funciona el sistema. ¿no? El sistema funciona un sistema mixto la persona hace un aporte al BPS y a la FAP en simultáneo, no es que hace a uno o al otro, sino que hace aporte a las dos instituciones. Esas dos instituciones, cuando llegue el momento de jubilarse, el BPS va a pagar la jubilación, como tradicionalmente lo hacía a nuestros abuelos y a los jubilados actualmente del sistema mixto les paga una prestación. Y por el otro lado, la FAP, cuando la persona se jubila, todo el total que acumula la persona se lo pasa, en este caso a la aseguradora, al Banco Seguro del Estado, y la aseguradora con eso calcula una renta vitalicia. Y ese pago mensual que va haciendo todos los meses, eso es parte de un seguro previsional que lo hace el, el Banco de Seguros. Entonces, en realidad, hay más actores en el sistema. Bueno. Están, obviamente, el BPS y las AFAP, porque hacen parte de lo mismo. Y en segunda instancia, cuando la persona se jubila o se retira, es cuando empieza a las aseguradoras, en este caso Banco de Seguros, que es el único que está en, el, en, el, en los productos hoy en día. Uh
0: -huh. eh, el mercado hoy se divide entre esas cuatro empresas, digamos, de una manera determinada. Está presentado aquí en, en el informe. ¿Cuán dinámico es el, el mercado o el sistema hoy de, de ahorro previsional? Digamos, yo como trabajador activo que quiero aportar justamente a través de, de una FAP, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Cómo se maneja eso hoy por hoy?
2: Bueno, habitualmente la persona cuando empieza en, en su etapa laboral, o sea, cuando empieza con su primer trabajo, es donde mm, preferentemente debería realizar la opción por ingresar al sistema con una FAP, ¿no? Es porque cuando... Más temprano la persona empieza a trabajar... Más temprano empieza a ahorrar... Y cuanto más temprano empieza a ahorrar... Más tiempo tiene su ahorro para rendir frutos... ¿no? Si una persona ya empieza a tener... No, voy a tomar la opción ahora que tengo 40 años... y decir, es que estás un poco tarde... Porque te quedan 20 años para, para, para ahorrar... Y es verdad que son tus 20 años... Que seguramente sean muy dinámicos... no Vas a tener un buen ingreso y demás... Pero lo que vas a haber hecho entre los 20 y los 40... Ese ingreso que tal vez fueron tu inicio en la etapa laboral, Va a ser sustantivo al momento de retiro... Porque van a haber que ha tenido... 30, 35 años para acumular intereses. Y es como decía Einstein, es una magia del interés compuesto. Esto es justamente la acumulación tras la acumulación es lo que hace que hoy el fondo total que administra SAFAP ponerle que algo así como el 65% es rentabilidad y el 35% son los aportes efectivos realizados. Es eso, es... es, es la acumulación que se va dando. Entonces es un, bastante, es un mercado bastante dinámico donde las cuatro empresas este, se disputan lo que es el mercado de las afiliaciones sistemáticamente y las personas en el margen todos los todos los días ¿no? van, van tomando decisiones de cambiarse en una o en otra. Este, es un mercado que también pelea muchísimo por, por rentabilidad donde todos los días los equipos de las cuatro AFAP en, en el mercado, obviamente hay más actores pero los actores institucionales de la SAFAP son los más grandes, están todo el día viendo cómo sacar rentabilidad para los afiliados y ahí es hiper, hiper, hiper dinámico, ¿no? Es una cosa de todo el tiempo arbitrando entre ellos y viendo cómo sacar rentabilidad, porque todos tienen las mismas reglas de juego. Claro, claro.
0: ¿Comunican bien la SAFAP a la hora de plantearle al trabajador activo la posibilidad de afiliarse
2: a una administradora? ¿Vos sabés que en este caso yo creo que nunca hay que darse satisfecho, ¿no? O sea, es yo creo que hacemos un buen trabajo, pero cuando uno mira el desafío de hacer entender a un trabajador joven de 18 años el valor que tiene el tema previsional para él, es súper difícil. O sea, es, es difícil que materialice como que hay una elección que realizar, que no tiene por qué ser del día de hoy hasta el día que se retire, puede ir cambiando entre pero no es como una telefónica no es como que va percibiendo el valor día a día, va diciendo, claro. bueno, qué paquete me sirve más esto, cómo es, o sea, y está bien que no sea así porque realmente estas cosas también tenés que darle como un tiempo para que vayan entendiendo cuáles son los parámetros, cuál es, cómo pesa la rentabilidad cómo pesa las comisiones, cómo pesa el servicio porque son parámetros que algunos son hiperconcretos, que son numéricos y después el servicio, qué pasa cuando yo necesito algo ¿Y cuándo lo voy a necesitar? Y capaz que no lo necesito en estos próximos cinco años, pero el problema es cuando lo necesito, son por lo general temas un poco complejos. Yo estaba hablando hace un tiempo hasta con el presidente del BPS y decía, claro, nosotros recibimos mucha gente acá que viene con temas complejos. Falleció un familiar, tenemos una incapacidad, no estamos resolviendo las cosas felices todos los días, no nos toca solamente las personas que se vienen a retirar con una ilusión de emprender otra, otra vida. Entonces el servicio a veces no se materializa todos los días, pero es sustancial en el servicio.
0: Claro. Eh, según el informe del Banco Central, en el último año hubo 1.430 traspasos, eh, de los cuales 318 corresponden al trimestre de bajo análisis, o sea, al cuarto. ¿Cómo es ese, esa posibilidad para el usuario
2: de pasar de una administradora a la otra? ¿Cómo funciona? Toda vez que el afiliado tiene seis aportes en una FAP, puede tomar la decisión de cambiarse de FAP. Esto que hace es, para un trabajador que trabajó todos los meses del año, de enero a diciembre, supongamos, se puede cambiar hasta dos veces por año. ¿Por qué? Porque hace seis aportes. Los trabajadores que de alguna manera tienen discontinuidades laborales. Entonces, bueno, mirá, yo me cambié hoy a esta FAP, pero no, no trabajé todos los meses. Tuve discontinuidad. Bueno, capaz que necesitas acumular seis aportes, seis meses de aportes, y ahí se puede cambiar. Y lo puede hacer siempre, no hay restricción. La FAP tampoco puede tomar la decisión de decir, no, este, no, me, no, no me gusta, no quiero. No, las, las FAP están obligadas a recibir todos los traspasos de las personas que, que opten. Obviamente lo hacen con súper este, bienvenido ¿no? pero digo que hay una regulación bien específica que hace que no haya ningún tipo de discriminación de que todos los afiliados pueden ir a la FAB que quieran que se sienten más cómodos y lo deben hacer de manera presencial todavía sí eso es un tema que, que creo que, que la claro. regulación o el, o el siglo XXI debería traer como alguna novedad que las personas puedan no tener que, que, que elegir con los pies solamente sino que es una medida salvaguarda ¿no? es una medida que, que hace que la persona sea muy consciente de lo que está haciendo en todo momento y eso está bueno pero la verdad es que es como que te digas che ¿Quieres ser muy consciente de ir al banco? No, la persona ya no quiere ser muy consciente de ir al banco. Quiero hacerlo por internet. este, Quiero poder tomar decisiones bien conscientes, salvaguardadas, pero en un ambiente virtual. Entonces, claro. creo que todas esas cosas se pueden ir incorporando hoy en día.
1: Eh, Peaguda, eh, ¿dónde invierten las AFAPs?
2: Las AFAP hoy en día tienen una, un, un ámbito bastante amplio de inversión, ¿no? Este, sin embargo, todavía algo así como el 50% del portafolio se, se invierte en lo que es títulos del gobierno en diferente madurez, ¿no? O sea, tanto sean letras de regulación monetaria que típicamente son de un año hasta los bonos o notas que son horizontes bastante más largos, o sea, hoy en día Uruguay tiene un bono al 2040 y las AFAB son las grandes tenedoras de, esa, de esos títulos. El 50% de títulos de gobierno, hay una, una gran parte que también se invierte en economía real, vamos a decir, las PPP, las famosas PPP, uh -huh. o este, Ferrocarril Central también es una PPP, pero podemos tener tanto en forestales, podemos tener tanto en lo que tiene que ver con desarrollos inmobiliarios, hay un, un ámbito bastante grande, todo lo que tiene que ver con economía real, tanto rutas y demás, que también es, es parte de las inversiones de AFAB, que hoy en día capaz de estar entre el 18% y el 25%. Obviamente hay tenencia de, de moneda extranjera. Hay diferentes instrumentos. Y ¿Pero,
0: después hay, pero hay... toman riesgo en esas inversiones? Porque, por ejemplo, en una inversión de PPP en una ruta no hay demasiado riesgo.
2: El riesgo siempre está limitado. sí Y Uruguay se caracteriza por tener un sistema previsional donde tiene bastante acotado el riesgo que se toman con las inversiones. A ver. es Porque
0: el, el, la asociación es riesgo de inversión, rentabilidad por esa inversión. Digamos. Exacto. A, una, a un riesgo bajo, el retorno es bajo o modesto digamos. o
2: modesto sí es verdad bueno de alguna manera eso se hizo una buena, una, una buena transformación hace unos años después de la crisis del 2008 se acuerdan con lo que hubo quiebres financieros en el mundo bueno también una cosa que se vio es, es inconveniente tener a todos los afiliados en un solo fondo ¿por qué? bueno porque ese fondo se comporta de una sola manera pero hay personas muy diferentes ahí adentro está el que se quiere jubilar mañana y está el que se quiere jubilar dentro de 30 años entonces ¿qué pasa cuando el fondo de alguna manera recibe un shock externo muy grande? Y bueno, el que se quiere jubilar mañana Dice, ¿qué pasó acá? Que yo mañana me quiero jubilar Y esto cambió Entonces, una de las cosas que están buenas Que se hicieron en la reformulación Es, separemos los fondos Las personas que son adultas Capaz que tienen más de 55 años Y que empiezan a perfilarse Con expectativas de retirarse en el corto plazo Separemos el fondo Hagamos un subfondo Ese subfondo de retiro Tiene horizontes de, de retiro más cortos Instrumentos de riesgo más acotados Rinde menos Pero la persona cuando llega Capaz del momento de retiro Y si se da un shock no lo ve reflejado en su, en, en, su, en su jubilación. Entonces, eso es bueno. De lo contrario, con la persona que es muy joven podríamos tener todavía la expectativa de decir, che, a vos te hace falta un poco más de dinamismo en tu portafolio. ¿Por qué? Porque podés absorber muchos shocks. Te puede dar que te encuentren en el medio un shock negativo, pero vas a agarrar por lo general todo el crecimiento positivo de largo plazo. Porque lo que, lo que sabemos todos los que estamos en este mercado es que por suerte el mundo crece, el mundo se desarrolla y el mundo genera esa rentabilidad para los que pueden apostar el largo. Ahora, en el corto tenés que poder tener... De alguna manera, una salvaguarda si ya estás por retirar. esa cosa claro, es, es ese,
0: el subfondo de acumulación
2: y otro es el subfondo
0: de retiro. Exacto.
2: Entonces, el subfondo de acumulación es más dinámico. Hoy en día tiene una exposición también a invertir en el extranjero de manera indirecta, pero hoy en día las AFAP pueden comprar o pueden exponerse a lo que tiene que ver con el Standard Poor's, el Dow Jones, ese tipo de indicadores. este Podrían adquirir petróleo de manera indirecta, oro. Pueden hacer esas exposiciones con capital garantizado de alguna manera el mercado financiero va creando los instrumentos para que uno pueda tomar esas, esas, esas opciones con las salvaguardas de decir bueno mira todo bien pero hasta cierto punto entonces hoy en día eso está los portafolios de AFA por ejemplo en el año pasado rindieron en, en UI algo así como el seis y medio por y medio en UI es una muy buena rentabilidad en su fondo de acumulación y en el de retiro tres y medio y porque bueno justamente por eso porque no está ese fondo de retiro con la exposición tan grande para capturar ni los buenos ni los malos o sea es un fondo más estable tres y medio igualmente fue una muy buena rentabilidad pero seis y medio fue una realmente una muy buena muy buen momento
0: pero ustedes quisieran como administradores tener incluso a las libertades que se anexaron en 2008 o por esa fecha aún mayores para poder tener más exposición y a la vez también generar más rentabilidad para
2: el usuario Mira, creo que es necesario. O sea, es necesario por varias cosas. El mundo se transformó desde el 2008 en un mundo de tasas de interés bajas. Que de alguna manera antes del coronavirus había empezado a tener una recuperación, pero muy marginal con respecto a la historia, ¿no? Viene coronavirus, de vuelta tasa de interés por el piso. Tasa de interés por el piso genera que la persona que entra hoy, que pone 100 pesos hoy, se va a exponer a decir, uy, ¿cómo voy a hacer, ¿Cómo voy a generar con estos 100 pesos rentabilidad? Claro rentabilidad y que además, inflación en el mundo, ¿no? Tengo 100 pesos hoy y la inflación se lo come acá y en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos digo en el mundo, en el dólar. Sí, pero Entonces, particularmente Estados Unidos ha sido un problema reciente. Pero todo, todo, todo el mundo tiene un poco más de inflación de lo que era habitual. Estados Unidos como paradigma de dólar, por eso lo digo, es más inflación. Entonces, este la persona tiene que exponerse a tener más, este, más re rendimiento por esos mismos 100 pesos. Tenemos que hacerlo de una manera que sea seguro en el largo plazo, pero, tenemos que hacer, pero digo que hoy en día hay muchas herramientas para hacerlo. Ahora, hay que hacerlo con perfiles de riesgo adecuado. que es? la persona de 55 años capaz que no es de que tiene que hacer eso pero la persona de 18 años sí ¿por qué? porque el mundo que va a enfrentar la persona de 18 años es un mundo que tiene mucho más tiempo de tasas bajas que el que tuvo la persona de 55 años que capturó tal vez momentos de muy buenas rentabilidades como hubo en, en, en la historia digamos reciente en los últimos 25 años de la SAFAB hubo momentos de mucha, mucha rentabilidad y esa persona capaz con 55 años los pudo capturar pero la persona de 18 años no sabemos hoy en día y lo que vemos claro. en el futuro es mundos de, interés, de tasas de interés bajos entonces ¿qué decimos? ojalá en la reforma encontremos que de vuelta separemos un fondo más no digamos un fondo que lo vemos nosotros denominado crecimiento que es que todas las personas que vayan entrando al mercado laboral 18 a los 30 años se mantengan en un subfondo donde puedan aportar y donde se les puede dar una exposición a unos activos que hoy en día de inversión le van a rendir más obviamente tienen más volatilidad pero la persona todavía con 30 años va a poder transitar todo un periodo de que si toca un periodo de inestabilidad, lo va a poder recuperar rápidamente. Y acá estamos haciendo, no son apuestas, es básicamente uno mira el mercado financiero y es lo que se da cuenta de lo que sucede. Las claro. personas que tienen tiempo para hacer rentabilizar del ahorro, tienen tiempo para tomar estas alternativas. Las personas que no tienen tiempo, tienen que ser más cautelosas, tienen que ser más, este, de alguna manera, más restrictivas en sus opciones. Pero los jóvenes no, los jóvenes tienen eso. No hay que hacerlo pensar desde el punto de vista este, de apuestas. Hay que pensarlo desde un punto de vista muy sólido de lo que tienen las finanzas. ¿Y hacia dónde apuntarían esas posibilidades mayores que le
0: tendrían que dar el sistema a las AFAPS para invertir? ¿En qué áreas? ¿En qué rubros? Porque le, le pregunto esto, y sí. volviendo a la pregunta anterior, porque comentábamos recién, el informe del Banco Central lo plantea, que es, se invierte en letra de regulación, en bonos del Tesoro, en PPP, siempre está el Estado. De alguna manera hay una regulación que impone el Estado que da una tranquilidad determinada de que esto va a funcionar o que esto va a tener menores riesgos, digamos. A ese planteo del fondo de crecimiento eventualmente, ¿hacia dónde habría que exponer o hacia dónde habría que dirigir esas inversiones?
2: Es buena la pregunta, ¿no? Nosotros tenemos como la, la particularidad en Latinoamérica que Uruguay es una institucionalidad muy alta o sea, tenemos una, una buena reputación de pago hemos cumplido sistemáticamente entonces el país es serio entonces invertir en Uruguay tiene una, una, buena, una buena categoría por decirlo así y los uruguayos confiamos en que las cosas se van a dar pero ¿qué sucede? Es una cosa es cumplir con el pago y otra cosa es que los valores se mantengan si nosotros tenemos al uruguayo todo invertido en Uruguay el problema es que si Uruguay se ve sometido a problemas que tengan Argentina o Brasil que lo arrastren el ahorro del uruguayo acá adentro se arrastra por un tema simplemente de vinculación cuando nosotros hoy en día, en la SAFAP, este, Rosana decía este, el, el valor del portafolio. El valor del portafolio en pesos es capaz que es medio raro de retener, pero son 18 mil millones de dólares. 18 mil millones de dólares es algo así como el 25% del, del producto nacional. Uh -huh. Entonces, uno tiene una gran cantidad de dinero en la administración. Si lo tiene muy localizado en Uruguay y pasa algo en Uruguay, lo que pierden de alguna manera son los trabajadores en sus jubilaciones. Entonces, es, es lógico tener gran volumen invertido en Uruguay porque genera desarrollo en Uruguay, pero también hay que ser cauteloso que si pasa algo en Uruguay, circunstancialmente, eso se va a castigar. Entonces es, invertir en mercados extranjeros, invertir, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos, invertir en bolsas de países, invertir en empresas grandes del mundo que tengan buenas calificaciones crediticias, o invertir a través de fondos que tienen buenas calificaciones crediticias, lo que te da es eso. Hay un, una experiencia que te dicen no vas a tener sistemáticamente malas noticias con esto porque el mundo eso no lo tiene o sea, lo que vemos es eh, las acciones en Estados Unidos pagan sus dividendos las empresas cumplen con sus obligaciones en, el gran, en, el, en el, la gran orquestación lo que uno tiene que hacer es diversificar entonces diversificar geográficamente tiene sentido y después uno dice bueno y a dónde? Bueno, obviamente ir a los lugares de mayor crecimiento. El mayor crecimiento que uno puede llegar a ver pueden ser en economías desarrolladas. Estados Unidos típicamente, Europa típicamente, Asia puede tener, todos los mercados tienen mercados de capitales. Pueden ser de renta fija, como uno dice, bueno, un bono, pero eso hoy en día ya se puede comprar, el tema es que las tasas de interés son negativas. Uh -huh. Te pagan, te, te pagan, te pagan lo que la inflación te saca. Entonces no vale la pena. Ahora, cuando uno dice, bueno, vamos a ver cuánto creció en la bolsa el año pasado en Estados Unidos, bueno, creció el, sí, el 15, el 20. Shock de ahora, de, de enero hasta ahora, ah, volatilidad, y eso capaz que te hace bajar un 10. Pero en el largo plazo crece a unas tasas mucho más atractivas que otra cosa. Eso es lo que hay que encontrar, la forma de darle exposición a los jóvenes, más que nada, para que tengan rentabilidad en el futuro. Volviendo al comienzo del reportaje el
0: informe del Banco Central plantea un crecimiento de parte de las AFAPS Para el año 2021, que acaba de terminar Con, durante todo el, el año pasado Un crecimiento de casi 25.000 afiliados ¿Cómo lo viven ustedes? Sabiendo que ha habido muchas críticas Hacia el sistema de AFAPS ¿Cómo viven ustedes de las empresas Que aun cuando se generan esos comentarios eh, También
2: se generan estos números reales? Mira, yo creo que la, todas las narrativas son importantes, ¿no? Pero el dato mata relato, muchas veces. O sea, cuando uno empieza a mirar qué pasó con el tema de cincuentones, qué pasó con el tema de las revocaciones del artículo 8, que han sido como las grandes perforaciones al sistema que se han hecho en el pasado, del, do, del 2008 en adelante. Y uno ve que en realidad la cantidad de gente que se fue del sistema era gente que tenía una afectación, pero no porque la FAP le hubiera hecho un daño, sino porque obviamente fue incorporado en el sistema mixto tardíamente, porque la ley lo incorporó tardíamente, o no lo reconocieron en los aportes anteriores, pero en los números globales uno ve las personas que se fueron, es marginal. ¿Y por qué es? Y bueno, fueron al BPS y le sacaron la cuenta. Le sacaron la cuenta, le mostraron al menos tres escenarios y le dijeron, mirá, en estos tres escenarios, es así es como pensamos que te va a ir, y tenés la opción de, de irte o quedarte. Y nosotros lo que vemos es que sistemáticamente la mayor cantidad de las personas que van al BPS a asesorarse, ni siquiera ni siquiera los números generales, no los que van a asesorarse, toman la opción de quedarse en el sistema. Porque el sistema es favorable. El, el, el relato puede llegar a ser un poco, a veces... Que, que tiene peso la crítica eh, más dura, pero bueno, eso eso es parte de, de lo que es convivir. Yo creo que lo que nosotros vemos en realidad es así, es un sistema mixto exitoso. En 25 años el Uruguay, si uno se da cuenta, pudo desarrollar muchísimas otras capas de seguridad social, tanto en salud como en otras cosas, y tener una, 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 una seguridad social que no hubiera tenido hoy, si hace 25 años, no reformaba el sistema. Si hace 25 años el BPS no dejaba de ser lo que lo que era hasta ese momento y pasara a ser lo que de alguna manera ha sido estos 25 años, no tendríamos BPS. Entonces, es exitoso de mínima porque hoy en día existe un sistema de seguridad social que hubiera colapsado, explotado. Estamos hablando de la reforma de 1996. La reforma de 1996, por eso es que digo que hoy en día tenemos algo que es muy exitoso desde el punto de vista que si no, no era viable. Y lo que empieza a mostrar hoy en día es que todos estos cambios que uno empieza a hacer de a poco que además suceden cosas en el medio de 25 años, porque el mundo se mueve igual, este, hace necesario volver a tocarlo. Pero yo creo que tenemos un sistema muy exitoso Y el dato es ese, justamente. Tenemos muy buenas rentabilidades, que creo que además fue muy reconocido en lo que es el, la comisión de expertos, como muy buenas rentabilidades. Tenemos una muy buena administración en el sentido de que uno podrá hacer la revisión que quiera, pero... No hay una queja, no hay una crítica que diga, yo tenía 100 pesos en una FAP y de pronto no los tuve porque algo pasó. No, hay un control desde el Banco Central sobre lo que tiene que ver la actividad, que yo te puedo decir, seis dígitos después de la coma, ¿no? de los decimales, es lo que controla el estado de cuenta. O sea, tal vez nos falta mucho en lo que tiene que ver con explicarle a la gente cómo funciona y cómo se materializan esos beneficios. Tal vez hay mucho. Por eso decía el tema de la comunicación. No, y es que en esto vos siempre te vas a quedar corto porque tenés que matar todavía una cultura que tiene que ver con esa esa invisibilización que tiene que ver el retiro, porque se le asignan cosas negativas a veces al retiro, con, con el tema de edadismo, con temas de ya no voy a poder hacer, ya voy a estar postergado. Hay cosas que son negativas en la visualización y el consumo presente es mucho más atractivo. Entonces, yo te digo, en comunicación nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo al Zafado, al BPS. A todos les faltan todavía mucho para hacer entender. Si yo te pregunto hoy en día, vamos, cruzamos la calle y le preguntamos a cualquier persona cómo funciona el sistema de BPS que tiene 50 años, desde 67, BPS. No va a saber nadie. O sea, ¿qué sabe? Una cosa muy, muy básico, etérea, probablemente, ¿no? Pero muy etérea, ¿no? Debería saber, bueno, sí, me va a poder jugar. Cuando yo te pregunto con cuántos años, cuánto va a ser lo que te van a pagar, cómo se va a calcular. Nada, no es viable que la gente retenga si nosotros no le logramos generar esa, esa idea de que darle a él le toca esa responsabilidad, de que está bueno, que, 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 le, que le da cierto poder. Si a él le llega la información, decir con cuánto me voy a jubilar yo hoy, con cuánto dice, porque yo tengo 42 años. Pasa que
1: difícilmente una persona con 18 años que ingresa al mercado laboral ya empieza a elaborar su jubilación, lo ve como algo muy lejano en realidad. Es
2: verdad y, y es así, o sea, entonces uno se podría plantear y bueno, nosotros podemos comunicar mejor con la persona de 18 años, sí, pero lo que pasa es que no lo puedo descartar nunca eso. Ahora, ¿cuánto realmente la persona de 18 años convive con el mundo de su retiro? Convive poco. Ahora, con la persona de 55 años y hay lugar para hacer algo. Hay mucho lugar para hacer algo. Ahora, en todas estas cosas, lo que tenemos que, como todo, como sociedad, es asumir de que no hay nadie más responsable de retiro que nosotros. Claro. Empieza por mí. Y después, obviamente, yo espero que si me pasa algo, tenga redes de contención, que si yo por algún motivo tengo una desprovisión de que no pude, que no puedo, y demás, bueno, que exista como, como sociedad redes de contención. Pero que en realidad la mayor cantidad de, del esfuerzo va a ser mío. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que todos los demás no tengan que cargar con nadie más y yo puedo, me puedo hacer cargo de mí mismo. Entonces, eso es como con mis hijos, ¿no? En la medida que yo puedo hacerme cargo de mí mismo, puedo ocuparme de otros, pero si ya no puedo... Entonces, todos los que pueden hacerse cargo, lo primero que tenemos que, que hacer es poder transmitirle de qué manera hacerlo.
1: Peaguda, parte del Pitz y del Frente Amplio han tenido desde el primer momento una fuerte oposición al sistema de los fondos de ahorro previsional. De hecho, el exministro Danilo Astori defendió el sistema mixto, pero otros actores, por ejemplo del pit -CNT, piden una seguridad social sin AFAP. ¿Temen que en algún momento exista una propuesta seria y concreta de eliminar las AFAPs? ¿Este
0: sistema exitoso usted desea decir?
2: Seria no, este, porque de alguna manera tuvimos bastantes años conviviendo como, con, como empresas y con, con estas visiones y nunca se cristalizó como una idea muy concreta de que no existiera las SAFAP y creo que la comisión de expertos también se vio eso, de decir no, como, como organización sirve tener empresas privadas que administren fondos y nosotros hicimos como muy buenas, muy buenos aportes que mostraron decir usted no tiene competencia en este sector, ¿sabe lo que pasa? no tiene rentabilidad tampoco, empieza ese, esa rentabilidad empieza a bajar de a poquito ¿Por qué? Y bueno, porque al no existir competencia sucede eso. Lo vemos en cualquiera de los mercados. Entonces es, tener los componentes privados aporta. Lo otro que aporta es, el dinero de los trabajadores no está en el Estado. No está embebido en el Estado. Cuando el Estado quiere hacer alguna cosa, no cuenta con esos fondos. Una cosa es que tenga, que quiera hacer... Una... había tentaciones, ¿no? Pero nunca se cristalizaron. Y yo creo que, que haya actores privados en esto suma. De que digan, ya, ya no es un tema de que, bueno, hago... El BPS tradicionalmente, una de las cosas que, que sufrió, ¿no? y no ha sido en estos, estos 25, 20 años, como quieran decirlo, pero no ha sido así, es esa convivencia con el Estado, que hace, bueno, entonces el BPS tenía reservas, el BPS era un, una institución que tenía muchas reservas, y bueno, pero después tenía que prestarlo a tasas que, que eran negativas, porque había inflación y le prestaba menos tasas de interés que la inflación, y se dilapidaron esas reservas, ¿por qué? Y bueno, porque hay una convivencia, una, una operación, capaz que un poco clientelista, cuando uno ordena el sistema de esta manera, ya eso, se, eso se, se sale. Uno puede proponer, no bueno, quiero hacer una PPP, quiero emitir un bono, pero ya después el que toma la decisión es un privado, que compra o no compra, y además que compra o no compra, no por él, es porque se va a tener que dar vuelta y explicarle a los clientes qué pasó.
0: Claro. Y
2: entonces si, si compro algo que es negativo me tengo que dar vuelta, ¿y qué va a pasar? Y me van a sacar de acá. Entonces, los privados te, te ofrecen también muchas garantías en, ese, en, en estos casos. Te dan un punto de asidero. Y digo, los privados, como las Safa privadas, tanto como Faro de República, que, que opera con una, una red como de concepto privado, uh -huh. que también es funcional a toda esta estructura que yo les
0: digo. Es bueno aclarar que a la AFAP no la integra justamente a República FAP, sino que está compuesta por las tres administradoras privadas, digamos. ¿no? Está compuesta
2: por las tres privadas, pero porque se ve de esta manera y porque lo, uno lo puede ver en el resto de, de la economía, que por lo general el actor estatal no participa en las, en las gremiales de los privados el Banco de República no está en la asociación de bancos, el Banco Seguro no está en la asociación de, de asegurados privados, eso, eso sucede bastante, pero la realidad es que nosotros trabajamos, como, como los cuatro trabajamos mucho más en conjunto este, que lo que uno puede llegar a decir que nos separa. ¿Por qué? Porque los proyectos de ley hay que, hay que consensuarlos, porque hay que tener una visión unificada que de alguna manera cree futuro. Entonces, por lo general, nuestras visiones son mucho más de, de, de acuerdo que de diferencia del sector público y sector privado.
0: De hecho... Eh... María Jimena Pardo, que fue directora de República Fap, integra la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que está generando este proyecto. Para ir cerrando el reportaje, le quería preguntar justamente sobre eso. Eh, está la reforma en Ciernes, hay, un, pro, hay un, un informe que se hizo, de diagnóstico, que está en manos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Se espera la concreción de un proyecto, digamos, que eso lo baje a un articulado, ese diagnóstico lo baje a un articulado. Ustedes estuvieron reunidos eh, con la con, con la Comisión de Expertos, lo digo como, como ANAFAP. ¿Cómo analizan el, el informe diagnóstico? ¿Qué esperan de ese consenso que tendría que llevar al articulado? Y una pregunta para después es, ¿qué viene después en el sistema? digamos ¿no? Porque tanto la Comisión de Expertos como también seres publicaron informes con respecto a cuál es el próximo paso para el sistema. Pero vamos por partes. Entiendo. Vamos por
2: partes, sí, así me, me ah, ordenás también, porque si no yo arran a... arranco para cualquier lado.
0: Con, yo, con respecto a la comisión de expertos, sí. informe de diagnóstico y el consenso, ¿cómo vieron, cómo vi el, en, en, en principio, el, el informe de diagnóstico que se realizó allí?
2: A ver, creo que fue un informe de diagnóstico muy interesante. O sea, la verdad que hicieron un muy buen trabajo, eh, lo, lo hicieron de una manera muy consciente en el sentido de que tiene elementos técnicos, pero tiene elementos también de mucha escucha. O sea, fue, fue una... No sé, yo por lo menos que estuve mirando más de 40 audiencias que recibieron de organizaciones diferentes del país. Obviamente están los jugadores grandes de todo esto Banco Central, BPS, todas esas audiencias grandes, pero después un montón de audiencias de colectivos también más pequeños pero que pero que después llevaron a los documentos este, visiones que bueno por ejemplo, eh, la desigualdad de género que existe en el mercado laboral y cómo eso se materializa después en, 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 en el tema de retiros entonces todo ese tipo de cosas con contemplaron el diagnóstico y ayudaron a hacer un, una, una serie de propuestas. Entonces, el diagnóstico es bastante consistente con las propuestas que hay en la vuelta. ¿no? El diagnóstico, este, obviamente, dice, más allá de Uruguay y nuestros problemas como uruguayos, ¿no? y nuestras instituciones, y todo lo que uno quiera ver, temas distributivos, que la caja militar, que esto, que lo otro, más allá de todo eso el problema sustancial que tenemos como, como, como país, inseguridad social, no es diferente al que tiene el mundo entero. No por eso tenemos que estar más contentos, pero no es diferente eso. ¿Y qué es? Es, por suerte, incrementamos muchísimo nuestra expectativa de vida y eso hace que vamos a vivir mucho más años que nuestros abuelos, uh -huh. en promedio. Y que además, de alguna manera, tenemos menos hijos que lo que tenían nuestro, nuestros abuelos ergo esa esa estructura que se había diseñado en el siglo XIX que esto no es de toda la vida es el siglo XIX básicamente que se diseñó que era básicamente a la persona sí, perfecto te voy a pagar una jubilación cuando tengas 60 años expectativa de vida 45 o sea que ya había como alguna alguna ventajita en cuanto te proponías pagar los 60 años cuando la expectativa de vida era de 45 ese sistema no aguanta pero es un tema de matemática lamentablemente no es un tema que, que requiera... Yo puedo tener muchas expectativas, pero no se sustenta con matemáticas. O no se sustenta con los recursos fiscales que tenía o que tiene hoy en día el país o el mundo en general para, para sustentarlos. Entonces, yo quiero tener ese sistema... Bueno, cuesta carísimo, cuesta tan tan caro que la imposición tanto con con contribuciones, o con impuestos, o con lo que quieras, la plata tiene que venir de algún lado para sostenerlo. La plata es tan grande que no da la cuenta de cómo hacerlo. Es el 11% del Producto Bruto de Interno. En Uruguay es el 11%, en otros en otros países es un poco más, en otros países un poco menos. Por ejemplo, si vas a Paraguay es menos. ¿Por qué? Bueno, una población mucho más joven, no tiene la transición demográfica que hizo Uruguay, que se parece más a Suiza en su transición demográfica, que a Paraguay, que estamos al lado, ¿no? O Brasil, igual. Entonces, el diagnóstico se basa fundamentalmente en un tema que es sistémico. Es, tenemos un tema de demografía que no ayuda a estos sistemas que diseñamos en el siglo XIX y funcionaban, y después nos queremos calentar bueno, no funcionan en el siglo XXI. ¿Pero por qué? No, porque eh, hay malas intenciones. No, no hay nada de eso. Es un tema básicamente de la pirámide demográfica que no, no, se, no se apoya en este tipo de sistemas. Bien, dada esa discusión, dicen eso es lo más importante por eso tenemos que reformar el sistema porque no va a bancar la transición demográfica ya no lo banca hoy no lo va a bancar más adelante y si, y si hoy no empezás a cambiarlo hoy no lo empiezas a cambiar cuando te llegue el ajuste es brutal lo puedes ver ca capaz que materializado con lo que fue en el 95 o lo que fue este, o lo que es hoy en día capaz que es la discusión de caja de profesionales o sea, cuando te llega el momento de que esto eh, no aguanta más el ajuste es brutal porque lo tienen que dar todos. No lo podés ir, ir haciendo a poco, no le podés decir a los jóvenes, bueno, el, la oferta que tenemos de valor para ustedes es un poco distinta, cada uno se va, se, se va administrando con tiempo. Ahora, si le decís ya que tiene 65 años, ah, lo que te había propuesto ya no funciona y ya no tiene mucha, mucha, muy, muchas capacidades de cambiarlo. Entonces, el diagnóstico es bueno. Las propuestas que hacen, creo que son... Este, son buenas, este, en términos generales yo te diría, es una reforma bien pensada, tiene está bien articulada en, en cuanto a cómo, cómo generarla, tiene algunos elementos positivos y que cambian mucho lo, 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 la propuesta que hay en el sistema previsional actual, eh, creo que tiene muchos desafíos también. ¿no? Eh, un solo sistema integrado, ya que no existan cajas para estatales y demás es un, un, un tema que va a encontrar como sus, sus obstáculos para hacerlo. En diseño estoy de acuerdo, me parece que, que, que encontraron que ese tema hay que ya empezar a resolverlo, no por ir en detrimento de nadie, es porque no se puede tampoco absorber ese tipo de, de, de diferenciación cuando en realidad el que banca la diferencia es el público en general. Entonces, este eso es un, creo que es uno de los grandes desafíos. Y a nivel de lo que tiene que ver con el diseño de la AFAP, Creo que hay algunos puntos interesantes ahí que cambian un poco lo que es la, la estrategia. Obviamente más capacidad de inversión, un rol un poco más este un poco más activo que, que podamos llegar a tener en otros productos. Eh, ¿Hay alguna, alguna idea ahí que me parece que no está acertada, que tiene que ver con que las cuentas individuales, o sea, que las personas físicas ya no se refieran a las AFAP para hacer determinadas gestiones o que no reciban de, de su, su estado de cuenta de su AFAP, o que no tengan esa relación con, con, o con un actor que ellos hayan elegido, sino que todo eso lo administra el BPS, me parece un profundo error parece que el BPS no tiene hoy en día ese perfil como para, para hacerse fuerte frente a eso y lo que propone la reforma en otras cosas le da como bastante desafíos como para poder internalizar esto también no decir mira tenés que encargar de todo esto y además de esto otro me parece este, que no tiene demasiado sentido porque además no es ninguna de las falencias que se, que se ha mostrado o sea no es que, que tengas un problema en ese lado así que me parece una propuesta que si uno la mira desde, desde lejos si uno la, la, la escucha a terceros internacionales que y dice Uruguay ha tenido de vuelta el pie como para poder hacer algo bastante bastante bien realizado y no del populismo, de decir hagamos para allá, para acá, para allá, para acá y que no genera eh, sostenibilidad a largo plazo. Uruguay en Latinoamérica, en Latinoamérica, bajando de México, es de los países que tienen el mejor sistema de previsional de, de la región. Y eso es no porque paguen las mejores prestaciones, entre otros. Eso es por la cobertura. Por la cobertura, porque le aplica a todos. Este, y porque además de alguna manera encuentra las formas de ir transformándolo para hacerlo sostenible vos decís bueno Brasil no pero Brasil paga mejores jubilaciones bueno a quienes paga mejores jubilaciones a poquita gente y además está hiper complicado que lo pueda mantener a algún nivel parecido al actualmente entonces tampoco eso es bueno porque si claro. vos no podés mantener una promesa de largo plazo la seguridad social se basa en eso es una promesa de largo plazo
0: en el cierre y brevemente porque ya nos ha escapado el tiempo eh, le planteaba ¿Qué viene ahora para el sistema? Conversamos hace un rato acerca de la posibilidad de ampliadas inversiones. Por ejemplo, eh, Ceres plantea el ahorro previsional voluntario. La incluso Sura tiene elementos o, o, o programas o, o caminos para mayor inversión, digamos, voluntaria también en ese sentido. ¿Para dónde va el, el sistema? ¿Para dónde debería ir el
2: sistema? ¿Para dónde debería ir el sistema? Es, es interesante. Creo que el sistema debería ir hacia un lugar primero que va a tener que llegar a las personas, ¿no? Va a tener que llegar a las personas para poder explicarle el efecto que realmente tiene una reforma o que realmente el efecto que tiene su actividad en su prestación futura. Porque hoy en día se genera una expectativa. ¿De dónde genera la expectativa de la persona? Y uno no sabe muchas veces de dónde se genera esa expectativa. No, pero yo trabajé 30 años, ¿no? Trabajé toda mi vida y hoy me quiero jubilar. Y... ¿Fueron aportes formales? Ah, no lo sé. Bueno, pero es que si no fueron formales, no va a haber nada. O sea, es, es como decir, ¿de dónde están esas expectativas? Porque el trabajo de haber empezado joven, todo ese esfuerzo, no siempre está reconocido en ningún lado. O sea, lo que te genera hoy en día en los sistemas. Este, en Uruguay son a través de los, la aportación es contributivo si aportaste aportaste si no aportaste no, no aportaste entonces es hay que hacer entender a las personas cuál es su rol acá entonces el ahorro individual que, que hoy en día administran la AFAP es, sigue siendo todavía esa parte formal pero las personas además de la formalidad van a tener que entender si lo que van a llegar a tener de prestación hace sentido con lo que lo que quisieran hacer y si en sus posibilidades estaría constituir más futuro lo tenemos en la historia de antaño. ¿No? el abuelo que ponía un kiosco y que después se iba a atender el kiosco después que dejaba de trabajar y era jubilado, o aquel que podía y compraba un apartamentito, una pieza o lo que sea, y la alquilaba para tener una rentabilidad adicional en su jubilación, un claro. complemento. Eso es viejo como la historia, más o menos, ¿no? que las personas tienen ese comportamiento. El tema es que es verdad que el consumismo empieza a, a ganar un poco de espacio en estos, en estos años, entonces uno tiene que volver a decir, no, yo te explico. Vas a tener un, un faltante de dinero y la forma de constituir el diferencial en ese dinero lo podés hacer de esta manera, de esta manera o de esta otra manera. El sistema financiero te tiene que dar las herramientas para decir vos tenés 100 pesos para ahorrar en principio está bien, avancemos. O sea, 100 pesos son más que cero, avancemos de ahí. No, no es poco, es lo que podés. Pero tenés que poder canalizarlo de manera... Fácil, Si todos los meses yo tengo que decidir y sacar 100 pesos de mi billetera para ponerlo acá, no funciona. Funciona claro. solamente si es todo muy automático, muy simple. Si la persona percibe de que lo que tiene separado es suyo, de que en el caso que le suceda algo, lo va a poder sacar. Porque yo te digo, este, te decía... Tengo 42 años, tengo hijos. Yo no puedo poner dinero de que me podría tener en mi ahorro y ponerlo para mi jubilación anclado solamente Pues si me llega a pasar algo a mí, me llega a pasar algo a mis hijos, yo no puedo estar desprovisto. Tiene que haber una respuesta eso. para
0: eso. Claro. Entonces, tiene que haber
2: respuestas para eso. Y por lo general, los sistemas, esto, bueno. Es lo que tenemos de bueno es que hay un montón de experiencia en el mundo. Entonces, el sistema debería evolucionar para ahí. La otra, como les decía al principio, las AFAB administran el dinero hasta que la persona se jubila y después lo pasan a una aseguradora. Y la aseguradora con ese dinero calcula cuánto te puede pagar mes a mes en la expectativa de vida, que es mentira que la calculen con 120 años, pero bueno, las tablas existen como todas las tablas, ¿no? Existen con, toda la, con, ¿Con, con todas con, las variables. Con todas las variables, sí, bueno, este, van a estar los 120 años, pero en realidad se calcula con las expectativas de vida reales que existen en la población y demás, pero te paga una cuota aparte todos los meses y así. Así lo va haciendo. ¿Qué tiene eso? Y bueno, que hay personas que viven hasta los 120, hay personas que viven capaz que un día después de que se retiraron. Entonces la aseguradora tiene un concepto asegurador. Tiene que cubrir lo, los más y los menos entre todos. Pero hay otras formas de pensar cómo hacer todo esto. Hay otras formas de cubrir y de decir, bueno, mira, el desvío no es que todas las personas vivan hasta los 120 años y capaz que vos que pudiste ahorrar un poco más de dinero... Sí, porque pusiste ahorro voluntario, capaz que querés gastarlo en los próximos 10 años después de jubilarte. Porque es decir, bueno, yo ahí quería viajar, quería hacer esto, quería tener esto, quería disfrutar de los nietos. Esa parte del dinero, déjamela para que yo la saque. De a poco, en los próximos 10 años que después que me jubile ¿Y por qué no? Si la, si la ahorró él, sí. la puso él. Entonces, el sistema tiene que evolucionar no no tanto tener productos obligatorios decir, bueno, este es un producto igual para todos sino tal vez productos de mínima es decir, una vez que está subsanado el producto es decir, un mínimo de, de jubilación en adelante, capaz que te doy opciones para que puedas retirar una parte de, de una manera ordenada hay mil opciones en todo claro. esto pero lo que no deberíamos tener es un sistema que en 25 años esa parte evolucionó cero ¿y qué, qué pasó con que evolucionó cero? Y bueno, solamente quedó el Banco de Seguros ofreciendo el producto. ¿Y por qué? Bueno, ya cuando no hay muchos oferentes en el producto, es porque hay algo que no funciona.
0: Sin dudas. Está para conversar mucho más, pero tenemos que poner un límite, se nos acabó el tiempo. Sebastián Peaguda, presidente de ANAFAP, la Asociación Nacional de afaps y gerente general de AFAP -Sura. gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias por la invitación y un placer estar con ustedes.